0: Ich hoffe, ihr habt alle eure Rosenquarzkettchen ausgepackt und die Räucherstäbchen angemacht. Denn heute werden wir an unserer Haltung arbeiten, aber nicht an der im nach unten schauenden Hund, sondern an unserer inneren Haltung. Es geht um Spiritualität in dieser Podcast-Folge und der einzige Mensch, dem ich mich spirituell anvertrauen würde, ist meine alte Freundin Rebecca Randack, Gründerin von Deutschlands tollsten Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy. Und du darfst dich jetzt gleichzeitig geehrt und herausgefordert fühlen, weil du hast es in den nächsten 30 Minuten mit der unspirituellsten Person zu tun, die du kennst. That's me.
1: Hallo Elli. Und ich meine, auch wenn du sagst, das ist eine große Herausforderung. Ich freue mich sehr und ich fühle mich auch tatsächlich geehrt, aber stimmt schon ein bisschen Herausforderung insofern, als dass ich ja schon von damals am Küchentisch weiß, dass du die ähm herausfordernden Fragen stellst und auch nicht aufhörst tiefer zu bohren, aber das ist ja eigentlich für das Thema spirituell ganz zielführend.
0: Das finde ich auch. Willkommen.
1: Herzlich willkommen. Heiliger Bimbam. Herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Rebecca und habe mir Elisabeth Fee eingeladen, meine langjährige Freundin, eine richtig, richtig gute Journalistin, die ihren kritischen Blick auf die Trends hinter der Spiri-Szene richtet. In der ersten Folge geht es um Spiritualität und zwar, was das Ganze überhaupt ist, ob man spirituell werden kann oder ob wir es sogar schon sind. Wir schauen uns an, ob wir den ganzen klim überhaupt brauchen, Räucherstäbchen, Salzkristalllampen oder bunte Hipster-Leggings auf dem Weg zur Erleuchtung sinnvoll oder nicht. Los geht's gleich mit dem Zitat einer sehr, sehr, sehr schlauen Frau, die behauptet, Wir suchen eigentlich gar nicht nach dem tieferen Sinn, sondern nur Instant-Befriedigung. Vom Espresso bis zum Porno sei in unserer Gesellschaft alles nur auf das schnelle Glück ausgelegt. Ellie und ich gehen der Sache nun auf den Grund und ich freue mich, dass ihr heute zuhört.
0: Vor kurzem habe ich ein Interview mit einer Frau gelesen, die ich wirklich super finde. Die französische Schriftstellerin Virginie Pont. Sie ist bekannt dafür in Frankreich, so ziemlich alles zu dissen, was irgendwie konform ist. Niemand, wohlgemerkt in Frankreich, beschwert sich lauter darüber, dass alles so prüde geworden ist. Und wer da jetzt gleich Statements zu Sex und Drugs erwarten würde, der irrt sich. Sie sagt nämlich, alles in unserer Gesellschaft ist auf das kurze Sofortglück angelegt. Espresso, Zucker, Facebook-Likes, Porno, Alkohol. Immer geht's um die Instant-Befriedigung. Und alle Hormone aber, die für die echte Zufriedenheit oder Glücksgefühle zuständig sind, werden bei diesem Verhalten eher runtergefahren als angeregt. Diese Fortbefriedigung hindert uns an tieferem Wohlbefinden. Ja, so ist das, sagt Ihnen eine alte junge Frau, die es wissen muss. Als ich das gelesen habe, das hat mich wirklich nachdenklich gemacht, aber auch irgendwie bereit zu dafür den Weg der Spiritualität eben doch zu beschreiten und zwar mit einer jungen Frau, die es wissen muss, mit dir. Virginie Dupont hat ja schon angesprochen, dass wir das kurze Instant glück suchen mit ähm, allem von der Kippe bis zum Schnäpschen. Ähm, ich frage mich jetzt, wie kann das gehen, dass ich so das tiefere spirituelle Wohlbefinden finde, wenn ich es mir nicht kaufen kann? okay, dass wir uns
1: Glück nicht kaufen können. Ja, damit trifft sie es halt voll den äh, Nagel auf den Kopf. Weil, Aber das kannst du übrigens nicht nur mit Kippchen oder sonst was. Du kannst es auch versuchen, dir mit Yoga-Klassen oder sonst was zu kaufen. Ähm, geht auch nicht. Kann man auch scheitern. Nee, gar nicht, oder? Hat es bei dir schon mal geklappt? Ich besuche die ja nicht so oft wie du. Also. <lacht> aber okay, wir haben verstanden. Wir können ähm, uns das Glück nicht kaufen. Und wie kommt man an das dahinter? Ich glaube, das ist eigentlich schon der Weg. Das ist schon der allererste Schritt, zu verstehen, okay, so klappt es nicht. Also und dann, aber dann kommt ja irgendwie diese Frage. Dann kommt die Frage, ja, was ist denn dann der Sinn, wenn ich irgendwie alles habe? Wenn ich ähm, Kohle habe, wenn ich irgendwie einen Job habe, vielleicht sogar eine Familie und so weiter und so fort, auch glücklich bin. Ja, und dann und dann und dann. Und also das heißt, ich glaube, es geht erst dann in dem Moment, wenn wir das Gefühl haben, ja, es, es klingt so krass scheiße, so dieses bei sich selbst angekommen sein oder so klingt super eh so. Aber wenn ich dran denke, so meine zufriedensten Momente waren oft so, weißt du, so auf dem Campingplatz und man hat nur irgendwie eine Nudel und ein bisschen Tomatensauce und guckt in den hin, oder? Wie ist bei dir?
0: Ja, wahrscheinlich schon. So total einfache Momente, die man nicht erwartet hätte, auf jeden Fall.
2: Für die heutige Folge haben wir einen Sponsor, das ist BookBeat. BookBeat ist eine App für Hörbücher und Hörspiele. Ich bin ja von der Fraktion Busy Bee, eigentlich lese ich super gerne, habe aber natürlich nie Zeit dafür. Deshalb finde ich es genial, dass ich jetzt Bücher unterwegs hören kann und das mache ich meistens auf dem Fahrrad oder in der U-Bahn. Witzigerweise höre ich immer zwei Bücher parallel, was für die Bildung und das ist gerade Richard David Precht, Liebe, ein unordentliches Gefühl, sehr philosophisch, sehr spannend, empfehle ich und noch was für die Unterhaltung, den Roman von Jussi Adler-Olsen, Selfies. Wenn ihr das mal testen und stöbern wollt, ist jetzt genau der richtige Moment dafür. Mit dem Code Heiliger Bimbam bekommt ihr nämlich einen Monat umsonst. Einfach auf bookbeat.com/Heiliger Bimbam anmelden und los geht's. Bookbeat.com/Heiliger Bimbam. Super easy, super einfach. Viel Spaß damit.
0: Was ist Spiritualität für dich? Also für mich ist es, ich sag gleich mal vorweg, da reden wir später nochmal, für mich ist es eh so Räucherstäbchen, Rosenquarzkettchen. Also genau, und das ist für mich Esoterik. Also was ist dann für dich Esoterik? Das ist vielleicht noch die dazugehörige Person, die dieses Zeug verkauft. Ich weiß es ja. nicht. Also noch die extremere Variante, aber Spiritualität. Also ich meine, vielleicht habe ich mich im Gegensatz zu dir nie damit auseinandergesetzt, ähm, was mich immer so ein bisschen abgeturnt hat. Okay, also
1: Spiritualität erstmal vorweg. Glaube ich, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis und für mich ist es ein Gehalt oder ein ein Gefühl des Ge- Gefühl des gehaltenseins. Spiritualität ist für mich ein Gefühl des gehaltenseins in einem größeren Kontext. Und damit meine ich jetzt nicht, ah, mein Freund nimmt mich in Arm, weil ich gerade irgendwie traurig bin, weil meine Kreditkarte geklaut wurde, sondern ein wirkliches Okay. Ich bin ich bin sicher und aufgehoben in dieser Welt.
0: Könnte man ja auch Selbstbewusstsein nennen. Ich
1: glaube, es verfehlt es. Also, ja, aber es hat sicher, also Selbstbewusstsein es ist ja schon, da ist ja schon das Ganze drin, sich seiner selbst bewusst zu sein. Wenn du das auf den Wort Ursprung auch wieder runterbrichst, ist, die Frage ist halt nur, wer ist dieses Selbst? Also ist das Selbstbewusstsein ein aufgeblasenes Ego oder ist es ein echtes Selbstbewusstsein? Dann würde ich sagen, ja klar, kann man auf jeden Fall Selbstbewusstsein nennen.
0: Aber der Spirit und so weiter, der, wo ist der da? Also eine gute Freundin von mir ist Psychologin, die sagt zu mir immer so, hey Elli, du hast so ein krasses Urvertrauen. Das habe ich, glaube ich, wirklich, aber ich habe das ohne jegliche vergeistigte oder transzendente Idee von mir selbst, sondern ähm, ich bin okay mit vielen Dingen und so. Ich glaube, Urvertrauen ist da sehr, sehr nahe dran und ein krasses
1: Urvertrauen. Also es ist auch, das ist ein Aufgehobensein in der Welt. Ich glaube ja tatsächlich. Also erstmal muss man auch noch sagen, Spiritualität, der Name. Vielleicht auch um es nochmal ganz dringend von der Esoterik abzugrenzen, was für mich zwei so unterschiedliche Dinge sind, ist halt Spiritus ist der Atem, Hauch von der, also aus dem Lateinischen kommt das Ganze. Und ähm, wird oft halt auch als Geist verwendet. Also irgendwie als alles, was nicht materiell ist. Insofern fällt natürlich der ganze Isoladen-Kram raus. Und diesen Spirit, den du meinst, irgendwie wo finde ich den? Vielleicht ist das, was du meinst, findest du tatsächlich hier im Isoladen. (lacht) Aber
2: Mhm. es
1: ist auch, glaube ich, nichts, was man wirklich finden kann in dem Sinn. Also vielleicht kann man es... Das heißt ja irgendwie, die Schriften sagen schon, bei der Erleuchtung kann man verstehen, dass man eins wird mit der Weltenseele und sich nicht mehr als, überhaupt nicht mehr als Individuum wahrnimmt, sondern als Teil eines kosmischen Ganzen. Es ist aber auf jeden Fall äh, eine Erfahrung und äh, da muss jemand anderen fragen. Ich stelle mich ja. dich gerade vor, wie du am Campingplatz mit deiner Nudel sitzt und dich eins mit der Weltenseele führst, fühlst. Finde ich voll gut, die Vorstellung, oder? <lacht> War es wirklich so? Nein, nein, nein. Ich meine, also ich glaube, das ist halt die große also die, die große Erleuchtung, von der die Spiris immer reden. Also so sich, ähm, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da musst du, also wie gesagt, da musst du die großen Meister fragen, zu denen zähle ich mich
0: jetzt nicht. Mhm. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was Spiritualität für dich ist ja. und wo man sie finden kann, selbst wenn man gar nicht an Spiritualität denkt oder wenn man vielleicht sogar Vorurteile hat, so wie ich. Und wir haben auch schon kurz angerissen, wie man sie und wo man sie suchen kann. Ich würde jetzt behaupten, du hast sie eigentlich immer schon gesucht, ohne dass du es so genannt hast. Also, wenn wir früher ausgegangen sind oder wenn wir irgendwie die ganze Nacht gelabert haben und so, da, da ging schon immer, da schwang schon immer irgendwie so was mit, dass es, so worum geht's hier eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Wann hast du angefangen, das als Spiritualität zu begreifen? Ja,
1: die Suche nach dem Sinn des Lebens beschäftigt mich schon immer und vor allem einfach auch was treibt Menschen an? Warum machen die was? Die machen finde ich einfach mega spannend. Also ich bin ja auch in so einer Psychofamilie groß geworden. Vielleicht kommt das auch irgendwie daher.
0: Deine Mutter ist Psychologin, ne? ja?
1: Ja, Psychotherapeutin. Und ähm, aber der wirkliche Moment, also was ich so als mein erstes bewusstes spirituelles Erlebnis bezeichne, ist als mein mein Großvater gestorben ist. Der, ähm, da war der, also der war als zu Hause gestorben und wir haben seinen seinen toten Körper aus dem Haus sozusagen raus begleitet. Und ich habe halt den, den toten Opa im Bett gesehen und habe mit dem noch ein Glas Rotwein getrunken und habe mich halt gefragt, okay, das ist jetzt eindeutig der Körper von dem Opa, aber da ist halt kein Opa mehr drin. Und dann habe ich halt gefragt, ja okay, was ist denn dann Opa? Also und wer ist Opa? Und was macht das aus? Und das hat, das finde ich ist einfach eine Frage, die lässt mir eigentlich das Hirn explodieren. Oder hast du eine Antwort auf sowas? Nee,
0: ich hatte auch so ein Erlebnis mit meinem Opa. Der ist tatsächlich im Krankenhaus gestorben und ähm, lag im Sterben. Und erst als wir alle da waren, als wir alle, die ganze Familie zusammengekommen sind. Ich bin da aus München rausgefahren, eben aufs Land. Und als alle im Raum waren, mein Bruder war der Letzte, dann ist er gestorben. Und das war auch ganz krass. Also ich kann das schon verstehen, was du sagst, so von wegen Spirit, der Atem und so weiter.
1: Genau, und dann, wenn du wieder dazu kommst, Spiritus, der Atem. und Also das heißt, wir sind alle spirituell, solange wir atmen. Also alle alle lebenden Wesen sind spirituelle Wesen. Und ich glaube, das sind die essentiellen Momente der Spiritualität, die man... Ich meine, du kannst das Gefühl sicher auch nicht beschreiben, wie das war. Es war einfach irgendwie groß.
0: Ja, ja, klar. Er hat aufgehört zu atmen und danach war irgendwie was... Was weg oder was da oder also jedenfalls hat sich was verändert, natürlich. Aber auf welche Frage hat dich das ge- gebracht? Also, wie, wie bist du damit weiter marschiert? Weil für mich ist es dieses Erlebnis, wie ich meinen Opa verabschiedet habe und es war sehr traurig und so, aber ähm, ich habe diesen, ich habe das jetzt so hingenommen, dass das so war, so ist es, wenn Menschen sterben. Ähm, wie hast du da weitergefragt? Weil du bist den Weg ja irgendwie dann, dich, in dir hat es ja Fragen aufgeworfen. Ja, also vielleicht war das auch gar nicht so bewusst, aber es war irgendwie
1: so ein, okay, was ist denn dann eigentlich, wer bin ich überhaupt? Und was ist dann eigentlich real? Also das, was wir sehen, wie wir die Welt wahrnehmen, warum sind wir hier? Also tatsächlich sind diese großen Fragen so, hm, warum bin ich eigentlich in diesem Leben, an diesem Ort? So. Und da habe ich dann auch ein bisschen Antworten auch im Yoga gefunden. Also ich habe dann, also ich habe zu der Zeit schon länger Yoga geübt, aber das war so, ich bin da halt hingegangen, war halt cool, mochte ich gerne. Und dann fing es aber auch an, dass ich immer mehr auch angefangen habe, mich mit der Philosophie dahinter auseinanderzusetzen.
0: Hat die dann weitere Fragen aufgeworfen oder dich auf diesem Weg weitergebracht?
1: Also vielleicht ist das für mich erstmal gar nicht so relevant, also die Frage nach der großen Erleuchtung, sondern eigentlich habe ich ein Interesse daran, wie man gut erstmal in diesem Leben leben kann bevor wir uns um die um die Wiedergeburten kümmern und äh, die vergangenen Leben glaube ich ist es für die meisten von uns schon eine große Herausforderung wie man in diesem Leben klarkommt.
0: Also dann eher so ein Bewusstsein, oder?
1: Genau, also wenn wir jetzt also wenn wir jetzt sagen, die großen, also diese großen spirituellen Momente, wie wir hatten äh, mit dem mit dem Tod unserer Großväter, das sind ja irgendwie Erlebnisse, die sind ja nicht so oft im Leben. Was mich aber interessiert erstmal ist also eine psychologische Ebene. Also erstmal so diesen, okay, was ist dann eigentlich der ganze Kram, den wir hier jeden Tag äh, machen? Und was treibt uns denn da an? Warum machen wir das? Wie, wie gut sind die Beziehungen? Also wie läuft es mit meinem, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin? Ähm, Mache ich einen Job, auf den ich Bock habe? Ähm, und das ist eigentlich auch ehrlich gesagt das, was ich bei meinen ganzen, bei den Schülerinnen und Schülern, die zu meinem Yoga-Unterricht kommen, das ist das, worum es denen geht. Kein Mensch beschäftigt sich doch mit der großen Erleuchtung. So ernsthaft jeden Tag.
0: Aber dann geht es ja doch wieder darum, dann ist ja Yoga, ich sag das jetzt überspitzt und wahrscheinlich ziehe ich jetzt die, den Hass auf mich, aber dann ist ja Yoga für viele auch so ein Tool wie das Glas Wein am Abend, was Virginie de Pont kritisiert, ist so ein kleines Tool, um, um uns eine schnelle Befriedigung zu verschaffen. Aber die Spiritualität, von der wir jetzt sprechen, das ist doch eigentlich mehr als Zufriedenheit im Alltag.
1: Ich glaube halt, dass man sich nicht seinen, seinen Bullshit so wegmeditieren kann und irgendwie so, okay, ähm, ich äh, schaue mir jetzt das alles mal an und dann schaue ich zu, wie sich das auflöst Sondern ich glaube, du kannst nicht als Haufen full of shit <lacht> irgendwie die, die große, dich mit der großen Weltenseele verbinden. <lacht> Also oder mir geht es zumindest nicht darum. Ich habe selten Leute getroffen, bei denen es darum geht. Also es geht halt einfach darum, um was ist gerade mit meinem Typen zu Hause los? Wieso hat er schon wieder den Scheiß Müll nicht
0: runtergebracht?
1: Und ich glaube, es geht für uns erstmal darum dazu checken, wie wir ticken und dazu checken, wie wir in Beziehung leben, bevor wir mit dem großen Ganzen in Beziehung leben.
0: Also man kann sich den Bullshit nicht wegmeditieren und der Bullshit ist halt oft genug leider einfach da und er macht ja gleichzeitig auch was mit uns. Wie was ist dann das Wegmeditieren wollen nicht sogar ein Schritt zu viel? Manchmal versucht man ja einfach nur klarzukommen.
1: Total, ich glaube, es geht halt, also jeder kommt natürlich von einem anderen Standpunkt und ich glaube auch nicht jeder sollte sich jetzt in den Riesen, nicht jede Form von Selbsterfahrung, Spiritualität, äh, persönliche Arbeit, whatever ist für jeden geeignet. Äh, Ich glaube aber, um wirklich glücklich und zufrieden sein, ist es eine ganz gute Idee, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, aus dem Grund, dass... ähm, ich finde wirklich wichtig, halt wieder in Kontakt mit sich selbst, mit seinen Impulsen, mit seinen wirklichen Bedürfnissen zu kommen, um ein Leben aus seinem Kern heraus leben zu können. Und ähm, ja, ich beschäftige mich da gerade mit der mit der Arbeit von Wilhelm Reich. Das war ein äh, Psychologe oder Therapeut, ein Schüler von Freud, und der hat da ganz abgefahrene Dinge entdeckt. Und was zum Beispiel? Also er hat Orgon entdeckt, das ist sowas, was die Yogis nennen, das Prana, also einfach die Lebensenergie. Und so wie ich das verstehe, ist es okay, wenn die Energie frei und gut fließen kann, dann können wir ein Leben aus dem Kern rausleben. Und er sagt halt, wenn wir aber, weil wir sind ja sozialisiert, ähm, und Kinder machen das ja, Kinder leben ja total, die Kinder leben ja voll im Hier und Jetzt und vor allem aus ihrem Kern raus, nach ihren Bedürfnissen. Aber ein Kind lernt ja irgendwie auch schon relativ früh so, okay, das darfst du nicht, das sollst du nicht und so. Und das heißt, das Kind lernt dann auch, Impulsebedürfnisse runterzudrücken. Und ähm, das führt zu sogenannten Panzerungen. Und das manifestiert sich sogar auch im Körper. Aber die Frage ist halt dann, die Panzerungen, die sind ja Schutzmechanismen auch. Und trotzdem ist die Fra- Also wenn wir dann so einen Impuls haben, es gibt ja trotzdem noch Impulse, aber der Impuls ist vielleicht, okay, unangenehme Situation, ich brauche eine Kippe, dann ist es ja ein unguter Impuls. Aus der Panzerung raus. Wenn ich mit meinen wirklichen Bedürfnissen in Kontakt kommen will, dann glaube ich wiederum ist zum Beispiel, also Körperarbeit ist so... Super, ich arbeite, ich war ja gerade in, in Indien und habe mit einer ganz, ganz tollen Körpertherapeuten zusammengearbeitet, die nach, nach den Prinzipien von Wilhelm Reich arbeitet. Prabodi heißt sie. Und ähm, auch Yoga oder so, das sind, glaube ich, alles äh, Tools oder irgendwie Werkzeuge, die uns eher wieder hinter diese Panzerungen bringen, die uns entweder in, wieder in den Kontakt mit uns bringen, so dass wir dass wir uns selber wieder mehr f- fühlen, spüren. Und trotzdem kann ich natürlich auch, wenn ich sage, ich renne jetzt jeden Tag panisch zum Yoga, kann das natürlich auch zu einer Ersatzbefriedigung werden. Und dann dreht sich das Ganze ja wieder anders. Man kann ja alles missbrauchen.
0: Mhm. Also dann geht es nicht um die Suche nach der großen Erleuchtung, sondern eben tatsächlich um die, darum klarzukommen, irgendwie mit mir selbst, oder? Also meine Erfahrung ist auf jeden Fall, it's äh,
1: bloody work, <lacht> sich mit sich selbst auseinanderzulassen. Und garantiert nicht, äh, garantiert nicht Räucherstäbchen und Rosenquarz. <lacht>
2: heiliger Bimbam
0: Gutes Stichwort, gehst du mal in diese Läden rein, wo das verkauft wird, also die kennen wir alle so mit der Frau mit den roten Haaren und diesem einen Ohrring, der dann noch irgendwie so ein komisches Symbol ist oder so.
1: Ich liebe diesen Laden, weißt du, der heißt Mondlicht. Bei dir oder wie? Bei mir um die Ecke, ja. Und da gibt es dann alles. Da gibt es dann auch so Bücher, die ich zum Teil tatsächlich auch lese. Ich habe da zum Beispiel letztens meine Klangschale. Ich hatte auch mal so eine Phase mit Steinen und mo- mochte dann, also man kann ja in diesen Läden auch wahnsinnig viel Geld ausgeben. Und ich mag auch die Frau da drin, die hat blonde Haare, aber ist genau so eine Frau.
0: Aber was kaufst du dann Wirklich eine Klangschale?
1: Ich habe eine Klangschale, aber die benutze ich tatsächlich auch zum Arbeiten. Also beim, beim Yoga, wenn ich eine Meditation anleite oder sowas, dann ist das schön, so einen, so einen Gong zu haben. Warum? Weil es halt schöner ist, als wenn dein Handy, dein iphone dings so Dad, Dad, Dad macht, wenn du von einem sanften Gongschlag aus der Meditation geholt wirst.
0: Okay, kann ich jetzt sagen, Geschmackssache. Du hast schon immer so ein bisschen Steinchen rumliegen gehabt oder irgendwie so kleine Zaubermittelchen irgendwo. Aber... Wenn es dir hilft, schön und gut. Aber wo ziehst du die Grenze zu so Schabernack, zu so Schrott?
1: Questico meinst du so? So Fernsehen, so diese, weißt du, dieses im im Fernsehen, wo man anrufen kann, wo die dann die Karten legen, aber dann eine Minute 2,50 Euro kostet oder sowas? Ja, sowas, genau, genau. (lacht) Die wollten mich auch mal interviewen. Die wollte dich interviewen? Ja, die wollten schon viele interviewen in meinem Umfeld. habe ich natürlich nicht gemacht, aber...
0: Aber ich würde so eine Person gerne mal interviewen. Also das würde mich mal interessieren. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur so ein geldmachender,
1: schlechter Mensch oder so. Genau, und das ist auch ganz wichtig, die die Abgrenzung davon. Spiritualität hat damit nichts zu tun. Und ah, klar, ne? wie du gemeint hast, mein Steinchen shoppen oder so, whatever, egal. Und ähm, ich finde, das ist ein bisschen so wie, okay, was ist der Feminismus? Ich glaube, damit kannst du ein bisschen besser vielleicht ähm, arbeiten. Wenn dann H&M Feminist auf billig produzierte T-Shirts druckt, dann hat das auch mit Feminismus nichts zu tun. Und genauso, wenn sich jetzt jemand irgendwie eine Klangschale kauft und meint, damit ist er besonders spirituell, hat das halt auch mit echter Spiritualität nichts zu tun.
0: Mhm. Hilft das? Ja, Wobei, das ist das ist tatsächlich ein weites Feld. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, ähm, Beispiel H&M, wenn H&M eben diese Feminismus-T-Shirts druckt, dann bringt es natürlich mehrere junge Frauen vielleicht dazu, sich mit dem Thema zumindest ansatzweise mal zu beschäftigen, selbst wenn es nur um ihr Outfit geht. Also vielleicht ist es doch so eine Art von Mini-Empowerment. Ähm, Und das kann beim Spirituellen natürlich auch so sein, dass mich dieses kleine Steinchen oder das Räucherstäbchen oder was auch immer dazu bringt, dass ich so ein bisschen mehr ähm, in mir selber ruhe. Total. also Und das ist ja auch wieder die Frage, was es äh,
1: mit dir macht, wenn ich mir jetzt einen Rosenquarz ähm, in die Hosentasche stecke. Und dann denke so, oh, der macht mich jetzt irgendwie selbstsicherer und ich kann äh, liebevoller sein, obwohl ich eigentlich ein Wutproblem habe. Wenn der
0: dazu führt, dass ich netter zu Menschen bin, ey, why not? Aber wo ziehst du die Grenze? Also wo, ich meine, gibt diese Leute, die wir kennen, die dann irgendwie Goldbimmel Bimmel, Glöckchen, salzkristalllampe im Wohnzimmer und sonst was rumstehen haben aber wo man trotzdem den Eindruck nicht los wird dass es wahnsinnig leer ist also dass es äh, dass die Leute tatsächlich nicht in ihrem inneren selbst angekommen sind
1: Ich glaube, die Grenze muss jeder für sich selber ziehen. Und ich meine, wer bin ich denn zu beurteilen, wer wo in seinem Inneren angekommen ist? Also ich meine, das wäre dann für mich wahrscheinlich einfach der Punkt, dass ich mir denke, so okay, gut, bullshit yourself, aber irgendwie lass mich damit in Ruhe. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Es darf, glaube ich, niemals um Bekehren gehen. Also es geht nur darum, wenn dich... Wenn dich das wirklich bereichert und dein Leben einfach besser macht, ich meine, ey, dann bitte mach, kauf dir so viele Salzkristalllampen bis deine ganze Bude in hellstem Licht erstrahlt. Aber ähm, sonst, Gott, ich brauch's nicht. Kann halt auch echt ein Selbstbeschiss sein. Also weil, wir haben ja schon gesagt, es hat Esoterik oder dieser Klimbim hat halt mit einer echten Spiritualität und einer echten Auseinandersetzung nichts zu tun. Und wenn man dann davon abhängig wird, Bringt es einen, glaube ich, wieder eher weiter weg davon, wo wir wieder bei deiner ähm, großen Vorbildfrau Virginie de, de Pont muss das auch de Pont. De genau.
0: Und ich habe vor kurzem einen Trendforscher interviewt und der, ich wollte eigentlich nur wissen, was irgendwie die nächsten Fashion-Trends sind und ja. ähm, er kam so um die Ecke, nee und es gibt übrigens noch Megatrends, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber es sind so übergeordnete Themenfelder, die halt irgendwie ganz groß werden und er meinte zum Beispiel, ein so ein Megatrend-Ding ähm, ist Fahrrad und jetzt fahren ja alle Fahrrad und zwar fahren alle Rennrad und tunen die mit Chromkörben auf und das war das eine und das andere, was er meinte, ist Spirit. Spirit ist ein Megatrend, mit dem sich wahnsinnig viel Geld verdienen, das natürlich der aber auch wahnsinnig viele Leute auf ganz verschiedene Arten interessiert. Siehst du das auch so? Merkst du das? Also ich habe in letzter Zeit echt viele Interviewanfragen gekriegt zu
1: dem Thema irgendwie, also Spiritualität und irgendwie Trendkristalle und <lacht> solche Geschichten. Deswegen dachte ich auch so, ah krass, ich meine, ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre. Ähm, also ach, krass, jetzt ist jetzt ist Spiritualität im Mainstream, so so spirituell ist jetzt das neue Vegan, weißt du? Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz guter Vergleich. Es ist gerade die Zeit so von Rittersport, gibt es eine Einhorn, Schokolade oder coole Designer nutzen irgendwelche. Edelsteine oder sowas für ihre neuen Kollektionen. Das ist halt irgendwie gerade schon trendy und in. Das ist quasi die neue Esoterik. Hat natürlich auch mit mit der wirklichen Spiritualität nichts zu tun. Jetzt ist es halt irgendwie cool gerade. Und ich glaube auch, dass es halt so dann wieder vorübergehen wird, wie es gibt natürlich Menschen, die auch vegan leben, weil, weil sie daran interessiert sind, dass es den Tieren gut geht und so weiter und so fort und das dann auch bleiben. Und manches waren dann halt mal zwei Jahre vegan, weil es cool war. Und dann war irgendwie low carb und ein bisschen Lachs wieder in. Und schwupps essen sie halt wieder so. Ja, und das nervt dich das?
2: Ach, ich...
0: Ich meine, ich habe Spirit ge- ich hab Spirit gegoogelt. Und es gibt tatsächlich Lippenstifte, Gardinen und sogar Katzenbäume, die irgendwas mit Spirit heißen. Und Spirit nicht irgendwie einfach so als Modewort, tats- ja. schon tatsächlich sondern schon tatsächlich mit so einem kleinen spirituellen Touch.
1: Ja, also, das ist halt Marketing, ne? Und wenn ich da dann gnädig bin, dann kann ich so sagen, so, ja, okay, gut, benutzt es halt. Und ich glaube, es ist auch jetzt vielleicht tatsächlich wirklich bei Leuten, die so einen Weg irgendwie gehen oder sich dafür ernsthaft interessieren, ist das eine Phase. Also, man kommt da so rein, dann kommen sie, ich sehe das ja auch in meinem Yogastudio, dann kommen sie erstmal an in ihrer äh, Baumwollbuchse und dem alten ausgewaschenen Band-T-Shirt. Und dann geht es irgendwie weiter und plötzlich stecken sie halt dann in der in der 100-Euro-Leggings, auf die eine lustige Ananas aufgedruckt ist. Und ähm, dann baumelt er noch gerne mal eine aus dem Universum gechannelte Maler um den Hals. Und ähm, ich wie ich ja auch ganz gerne mal in den Isoladen gegangen bin. Das ist auch wieder nur so eine Form von Konsum, die glaube ich aber auch in jedem in jeder, er nennt es irgendwie Subkultur oder sowas. Ich meine, was was haben wir denn früher immer so alles geshoppt? Wir hatten doch bestimmt auch irgendwie, wir hatten Buttons damals.
0: Ja, und die Plastikohrringe, dieses 80s Revival war ganz schön groß.
1: Genau, ich glaube, das ist halt was Typisches, was passiert, so eine Zugehörigkeit zu zu Szenen, in denen man sich irgendwie cool und wohl fühlt, möchte man irgendwie auch gerne über sein Äußeres ausdrücken. Meiner Erfahrung nach geht es halt dann vorbei. Entweder landen sie dann irgendwann doch beim Crossfit oder es ist halt nicht mehr so wichtig und dann weißt du halt einfach, welche Leggings dir halt bequem ist und ich habe gestern erst beim Yoga ein T-Shirt angehabt, da habe ich festgestellt, das habe ich mit 20 auf Kopangan gekauft, wo wir ja auch zusammen waren.
0: Das stimmt, hm? das hast du noch. Das habe ich noch. Bei mir sind die alle auseinandergegangen. Riech, riecht auch komisch. <lacht> ähm, die Frage ist doch, weil du hast gerade schon das ausgewaschene Band-T-Shirt angesprochen, ist, äh, angesprochen was ist, wenn Spiritualität irgendwann so durch ist wie in die musik Also was machst denn du dann? Kannst du einpacken.
1: Meinst du, muss ich mal einen neuen Job suchen? Nee, ich glaube, dass das Interesse, das echte Interesse an der Spiritualität. Dann kann ich endlich mit den Leuten so arbeiten, wie ich will. Nee, ich glaube, dass das nicht weggeht. Also ich eben zutiefst menschliches Bedürfnis. Ich glaube sogar eher, dass es bei den aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft äh, stärker wird. Und möglicherweise geht die Esoterik weg und möglicherweise wird das Thema erwachsen. Aber ähm, glaube ich nicht. Und wenn, keine Ahnung, werden wir dann sehen.
0: Okay. Um spirituell zu werden, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich möchte jetzt ein bisschen spiritueller werden. Wobei du ja sagst, ich bin's schon, aber ich möchte das ein bisschen mehr in mir entdecken. Was muss ich machen? Muss ich, ähm, muss ich mehr Yoga machen? Muss ich vielleicht sogar in einen Retreat gehen und mich mal wirklich damit auseinandersetzen oder? Nee, also eben, hast du schon
1: gesagt, du hast, wir haben ja jetzt schon gelernt in dieser Folge, dass wir alle sowieso spirituell sind. Das heißt, du kannst gar nicht spiritueller werden. Also ich glaube ja sowieso, das Leben selber ist der beste Lehrer. Aber wenn du Bock drauf hast, kannst du natürlich mal gucken, irgendwie dich, ich weiß nicht, zehn Tage wie Passana, zehn Tage die Kla- Klappe halten und nur sitzen ähm, in der Meditation. Dann kann man sich schon mal angucken, was dann eigentlich alles so in einem hochkommt. Das kann interessant sein. Aber das Wichtige ist ja, dass du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie Bock, mal zehn Tage zu sitzen und die Klappe zu halten und zu gucken, was da hochkommt. Und du musst halt überhaupt nichts. Und das finde ich so wichtig. Gar nichts musst du. Und keine einzige Yogastunde musst du gehen.
0: Aber das heißt, ich müsste das im Urlaub machen, weil mit meinem Alltag lässt sich das nicht so leicht vereinbaren. Du kannst auch jeden Tag fünf Minuten meditieren. Oder ich, für mich funktioniert
1: ja am allerbesten, ähm, also Atem, Arbeit mit dem Atem. Also so wirklich tiefes, Atme am besten halt noch mit irgendwie so, wenn dir dann jemand noch in den Körper reindrückt und sowas. Meine meine Lehrerin und Therapeutin Prabhudi hat so gesagt, naja, der Atem ist halt so, oder über den Körper ist es so direkt. Also stell halt mir jemand hin und lass den zwei Minuten tief atmen, dann ist die Wahrheit da. Bang.
0: Die Wahrheit und was naja. wäre das dann?
1: Ja, ich weiß nicht. Zum Beispiel, dass du halt voll krass anfängst zu heulen oder sowas und vorher irgendwie so ein festgefahrenes Grinsen hast und alle merken irgendwie so, okay, der geht's innerlich richtig scheiße und dann lass dir mal ein paar Mal atmen und dann macht der Körper wie so eine Reaktion quasi, bang und du kannst es halt nicht mehr halten.
0: Ist dir das passiert? ja. In Indien? Ja. Und hast du geweint oder gelacht? Alles,
1: alles. Ich habe alle Gefühle zur gleichen Zeit gefühlt und es war total krass.
0: Oh nein, okay. Es war
1: voll geil, aber okay. voll geil. Mir ging es besser als je zuvor. danach. war
0: der Panzer weg. Er ja, war was
1: vom Panzer weg, genau. Und ich habe echt auch mal wieder richtig spannende neue Insights über mich gewonnen. Und das bringt uns eigentlich auch wieder dahin, mit dem du hast mich gefragt, so, ob du jetzt ein Retreat buchen musst. Also wichtig, wichtig, für alle zu mitschreiben, niemand muss irgendwas. Und trotzdem, für mich war es zum Beispiel total, also ich mache das ja sowieso, weil ich das ja auch beruflich mache und ich im Rahmen der Psychohygiene einfach äh, beschlossen habe, mindestens einmal im Jahr irgendwie sowas selbst zu machen und das nicht immer nur für andere zu machen. Ähm, Und ich finde es halt ganz gut, sich mal aus dem Alltag rauszuziehen, weil ich meine, so, ey, im Alltag, wir haben, wir haben so, wir sind so busy die ganze Zeit und haben den Kopf so voll mit allem. Und es ist irgendwie mal ganz gut, wenn man so ein bisschen runterkommt, irgendwie nicht dauernd irgendwie kochen muss und nicht putzen muss und sowas ist für mich einfach was, was echt sehr wohltuend ist.
0: Aber Psychohygiene, allein das Wort schon. Ich denke mir immer so, ich bin ganz froh, wenn ich die Körperhygiene hinkriege und nicht ausschaue wie ein, äh, wie ein Lotter-Penner, wenn ich in die Arbeit gehe, wenn es mal irgendwie komplizierter ist irgendwie im Leben. Aber jetzt muss ich auch noch Hygiene mit meiner Psyche betreiben. Ich glaube, die ist halt wichtiger, ehrlich gesagt, einmal als die Körperhygiene. Ja, <lacht> da hast du wahrscheinlich, ja, obwohl es sollte Hand in Hand ja. gehen. <lacht> Aber einmal im Monat muss man dann da auch durchfeudeln, weißt, oder? Das
1: es ist, es ist, ist doch wie aufräumen, wenn man Wenn man irgendwie selber durcheinander ist, dann ist es ja zu Hause meistens auch durcheinander. Das ist wie so innerlich aufräumen für mich.
0: Gut, aber ich räume zum Beispiel dann zu Hause mal auf, ausgiebigst. Und wie trete ich dann in mein Inneres ein, um da aufzuräumen? Da musst du den Weg selber finden, was dich halt anspricht. Ja, super Antwort.
1: (lacht) Naja, ich meine, ich ich kann dir jetzt natürlich mal so ein paar Adressen geben, wenn du willst. Magst du? (lacht) So ein paar Adressen, man kann mit mir auf dem Retreat fahren zum Beispiel. Also dann doch.
0: Aber dann muss ich ich quasi, wenn ich dich richtig verstehe, muss ich den Weg erstmal entdecken. Ich muss checken, wenn ich zum fünften Mal zu Hause aufgeräumt habe, dass ich eigentlich innerlich auch noch was aufräumen muss und dass ich dann da auch mal abbiegen könnte und dann mir doch irgendwelche Tools suchen. Nee, ich glaube,
1: du merkst dann, wenn irgendwie... Ich glaube, es läuft andersrum. Es geht nicht so, so ich räume jetzt mein Inneres auf, sondern du merkst irgendwie so, boah, scheiße, mein Inneres ist irgendwie ein Riesenchaos, mir geht's total beschissen, ich will da raus. Und dann überlegst du vielleicht, wie komme ich denn da raus? Und in meinem Fall war es immer so, mir sind die Sachen dann immer irgendwie begegnet oder ich habe irgendwas gelesen und wusste, okay, da will ich hinfahren.
0: Jetzt würde mich schon interessieren, ob du schon spirituell angekommen bist. Naja, wenn wir jetzt wieder zurückgehen
1: auf das Atem ist spirituell, wenn ich jetzt spirituell angekommen wäre, dann wäre ich halt blöderweise tot. Also und
0: Wobei du ja auch, äh, man könnte auch sagen, du begibst dich so Schritt für Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung. Also du bist, <lacht> du, du nutzt deine Spiritualität, um äh, mit dir selbst zu sein und an deinem kleinen Panzer zu arbeiten, dessen Ketten du neulich schon wieder mm. gesprengt hast. Aber bewegst du dich auch ein bisschen voran?
1: Nein, also das kann man so einfach nicht äh, sagen. Also ich glaube, dass das, was ich mache, also hier meine kleinen Panzerungen und so was, das würde ich einfach als Selbsterfahrung in einem ganz bodenständigen Sinne sehen. Das kann man vielleicht eher mit einer ordentlichen Psychotherapie ähm, vergleichen. Und ich glaube, wenn man irgendwann so seine, seine irdischen Probleme irgendwie durch hat und da irgendwie so ein bisschen fein ist und mit dem Leben irgendwie echt gut klarkommt, dann kommt vielleicht irgendwann so dieses... Okay, gut, gibt's denn da vielleicht noch irgendwie so ein bisschen mehr? Und da, glaube ich, kommt man dann bei einer Spiritualität an. Aber spirituell angekommen ist definitiv tot. Also auch nicht erstrebenswert. Weiß ich nicht. Wenn das Leben voll ist, dann kann man auch sterben, finde ich.
0: Wie werde ich spirituell oder beziehungsweise du hast ja gesagt, ich bin spirituell. Wie entdecke ich meine Spiritualität?
1: Ja, ich glaube, du bist ja schon auf einem guten Weg, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Aber ganz wichtig nochmal, also du musst ja überhaupt gar nichts und du musst deine Spiritualität nicht entdecken. Und wir haben ja schon, weil du bist es ja schon, weil ich meine, du atmest ja hier ganz eindeutig mir gegenüber. Ich meine, das, was du vielleicht wissen willst, ist, wie kann man jetzt anfangen? so?
0: Ja, so ein how to eine und Auto. bitte, mit einem, niedrigen, ja, mit, mit einem niedrigen Einstieg, ohne dass es zu so konsumorientiert okay. ist. Und das ist so, dass ich jetzt nicht sofort ein Retreat bei dir buchen okay. muss.
1: Du möchtest dich also selber ein bisschen besser kennenlernen. Du magst es auch nicht gleich mit mir in Urlaub fahren, sondern erstmal so ein bisschen. <lacht> das hatte ich ja schon, aber ich möchte meinen inneren Panzer sprengen. Das hat mich vorhin echt ein bisschen angeteased. <lacht> okay, ja, das kann ich auch echt ganz, ganz stark empfehlen. Wichtig vorwegzustellen: Das ist ein Weg, der dauert über Jahre, Jahre, Jahre. Okay, jetzt bin ich raus. <lacht> Mach's mir einfach. Okay. Ja, funktioniert nicht. Also ich, ich kann ja nicht, also leider die die grüne Pille für das Instant-Glück, das hat ja schon auch hier unsere unsere Freundin Depont, DePont festgestellt. Die gibt es leider, leider, leider nicht. Also das heißt, es dauert ja, aber. Du willst was zum easy anfangen, geht. Du kannst dir zum Beispiel so eine Meditations-App mal runterladen und mal gucken, ob es dir einfach irgendwie gut tut. Oder für mich ist es super wichtig, dass ich ein bisschen Zeit für mich habe. Also einfach dieses Handy aus, nicht irgendwie mich mit zwischen 30 Terminen hin und her. Also das ist ja das, was auch immer hinten runterfällt. Also ich weiß nicht, geht dir bestimmt ähnlich. Mhm. Ähm, Klar so ein bisschen mal zu merken so sich wieder ein bisschen mehr den Körper und äh, all und 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 den Geist oder so den Zustand des Geistes wahrzunehmen da hilft schon die Yogastunde ich meine sich mal eine Probestunde irgendwo gönnen oder so um mal wo anzufangen wenn man merkt dass man das Bedürfnis danach hat mich ordentlich zu ernähren äh, für mich äh, gutes Essen zu kochen und ich glaube das sind so ganz simple Sachen die man vielleicht versuchen kann irgendwie in seinen Alltag zu integrieren. Also ich meine, ich habe Zeit, stundenlang auf Instagram rumzuhängen, aber irgendwie in den fünf Minuten zu Fuß entfernten Bioladen zu gehen und mir eine Süßkartoffel und ein bisschen Spinat zu kaufen, das ist dann irgendwie schon zu viel. Hm. Was glaubst du, warum? Ach Gott, weil wir alle weil wir alle irgendwelche Junkies sind, die in ihren Handys verschwinden. I don't know.
0: Vielleicht wollen wir es auch einfach einfach haben. Ne? Ja, ich glaube auch. Einfach schnell. Aber mir gibt es schon manchmal zu denken. Instant. Da sind wir wieder bei Frau Dupont, die heute die äh, Grandmother ist äh, von unserer Folge. Wie ist das jetzt äh, für dich jetzt mit der Spiritualität? Hast du so ein paar
1: neue Dinge ähm, erfahren? Oder denkst du immer noch, das ist was für die rothaarige Hexe aus dem
0: Laden? Nee, ist schon klar. Also es geht nicht um den Konsum. Es geht nicht darum irgendwo anzukommen. Aber du hast schon auch gesagt, dass es ganz schön schwer ist und das weiß wahrscheinlich jeder von sich selbst auch, überhaupt äh, den Weg einzuschlagen. Und dass der Weg natürlich auch kein schneller ist. Und jetzt bin ich natürlich schon jemand, der dann eher zur Weinscholle greift, glaube ich, als ähm, eher als zumindest so ein mega langfristiges Projekt wie eine spirituelle Yoga-Praxis
1: zu gehen. Ich glaube halt, das geht genau um das Leben an sich und das Leben in seinen Höhen und Tiefen, zu leben und anzunehmen und eben nicht einfach alles zu vermeiden, weil das kann man man kann ja eh nicht, es kommen einem ja alle möglichen Sachen auf einen zu. Und die Frage ist ja dann immer dann, wie gehe ich damit um? Und das ist jetzt vielleicht gar nicht das große spirituelle Thema, aber ich glaube schon auch, wie meister ich Krisen? Und ich meine, Virginie de hat es auch gesagt, es ist ja dieses, wo viel Licht ist, da ist vielleicht auch viel Schatten. Aber ich meine, wir wollen ja auch irgendwie ein Licht und deswegen ist es auch eine ganz gute Idee, sich mit den Schatten auseinanderzusetzen, um dann wieder das Licht reinzulassen.
0: Let it shine. Okay. Wenn ihr auch für unsere Podcast-Produktion hier das Licht anknipsen wollt, dann abonniert ihn. Jeden Monat gibt es in Zukunft eine neue Folge. Wir freuen uns über fünf Sterne, die helfen uns sehr. Und wenn ihr wollt, dann folgt auch Rebecca Randag auf Instagram, auf Facebook. Und schreibt uns gerne Kommentare, was euch gefallen hat oder was euch interessiert.
1: Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen, vielen Dank an euch für fünf Sternchen. Nicht vergessen. Und Ellie, es hat so mega Spaß gemacht. Also, das müssen wir einfach öfter machen.
0: Ich gebe dir ein paar Karma- und Spirit-Punkte.
1: Voll gut, die nehme ich.
2: Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation: Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Christina Metalinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiliger